1: Wir sind ja kein Impflaster, der einfach nicht erscheint, wenn er erscheinen soll. Wir hatten unser Ausbleiben vorher angekündigt. Und jetzt nach unserer kurzen Osterpause sind wir wieder zurück. Nach wie vor jeder im Homeoffice, aber die Leitung steht zwischen mir in Neukölln und die in Charlottenburg, pasotti oder?
0: Ja, Leitung, Leitung steht, ist frisch verlegt, kann losgehen, wenn du ja, willst. Also bitte.
1: Super. Hi, Hi Und hallo an alle, die zuhören. <lacht> Herzlich willkommen zur neuesten Folge unseres Podcasts, die Woche in Berlin. Immer freitags gibt's die. Und da gucken wir immer drauf, was so los war. Und wir hatten mal wieder ein Déjà-vu-Erlebnis. Es gab diese Woche schon wieder einen kurzfristigen Impfstopp bei uns in Berlin.
0: Ja, das klang erstmal irgendwie danach, dass wieder mal AstraZeneca mhm. schuld war, war aber nicht. Diesmal war es ein verspäteter Laster, der hatte 81.000 BioNTech-Impfdosen geladen. Und da sieht man mal wieder, wie knapp bemessen die Vorräte an Impfstoff bei uns in Berlin sind. Denn kann ja eigentlich mal passieren, dass so ein Laster nicht pünktlich ankommt. Gibt ja mal einen Stau oder einen Unfall auf der Autobahn. Müsste man ja eigentlich einkalkulieren in so einem Lieferprozess. Aber da verspätet sich dann ein einziger Laster und das führt dazu, dass gleich zwei von unseren sechs Impfzentren für ein paar Stunden dicht machen mussten.
1: Ja, das war am Dienstag, direkt nach Ostern. Ab 14 Uhr ging erstmal nichts mehr auf dem Messegelände in Charlottenburg und auch in der Arena in Treptow. Konnte einfach erstmal nicht mehr geimpft werden. 1500 Impftermine sind deswegen ausgefallen, echt ganz schön viele. Zum Glück kam dieser Laster dann doch noch an am späten Nachmittag, aber da waren dann die Termine schon abgesagt. So, und jetzt organisiere das mal. Ne? 1500 Impftermine, die müssen ja irgendwie nachgeholt werden und gleichzeitig muss ja der normale Betrieb irgendwie weiterlaufen. Also die nächsten Termine, die sollen ja nicht deswegen verschoben werden.
0: Tja, und wie wurde das organisiert? Ja, immer der Reihe nach. Alphabetisch wurde das abgearbeitet. Alle Nachnamen von A bis I wurden Mittwoch nachgeholt, J bis Q Donnerstag, R bis Z. Am Freitag, also heute, wenn wir aufzeichnen, der Impfort und auch die Zeit blieben gleich und es wurde gebeten, bitte rufen Sie nicht an und fragen nach, kommen Sie einfach mit Ihrer alten Impfeinladung.
1: Ja, eigentlich ganz erfrischend mal, dass es auch so geht, so relativ kurz und knackig. Wie ist es bei dir? Ist bei dir in der Familie oder im Freundeskreis schon wer geimpft?
0: Ja, also die? ja die Ersten sind geimpft. Die profitieren auch jetzt äh, von der AstraZeneca-Regelung, dass äh, da die 60-Jährigen dürfen. Ähm, ich würde es ja auch immer noch nehmen, aber ich bin immer noch nicht an der Reihe.
1: Du bist immer noch nicht 60.
0: <lacht> nee, ich bin immer noch nicht 60.
1: Mein Stiefvater ist inzwischen auch geimpft. Der ist 80, der hat heute endlich seine zweite Impfung bekommen. Halleluja. Ein Kumpel von mir ist geimpft, der ist gerade mal 30, aber seine Frau ist schwanger. Da darf man dann auch als Kontaktperson geimpft ja. werden. Und dann auch ein bisschen kurios, eine Freundin von mir, die hat eine Impfeinladung bekommen und hat überhaupt keine Ahnung, warum eigentlich.
0: Vielleicht chronisch krank.
1: Nicht, dass sie wüsste, aber es ist ja wohl so, die Krankenkassen, die gucken da auf das vergangene Jahr und wenn man da irgendeine Behandlung hatte, zum Beispiel beim Lungenarzt oder so war, dann kann es passieren, dass man da zu den chronischen Kranken gezählt wird. Das war ja auch schon so ähnlich bei diesen Coupons, wenn du dich erinnerst, ne Anfang des Jahres, diese Coupons für vergünstigte FFP2-Masken. Ich hatte übrigens deswegen gehofft, dass ich vielleicht auch noch mal Impfeinladungen bekomme.
0: Stimmt, hatten wir ja drüber geredet. Ne? Du hast auch so eine Coupons bekommen.
1: Ja, wegen allergischen Asthmas. Ich bin einmal im Monat bei Pneumologen und hatte dann ein bisschen gehofft.
0: Ja, aber jetzt kam nichts, keine Impfeinladung. Nee,
1: war nichts, aber ich glaube, ich weiß warum. Es ne? ist ja so, das Robert-Koch-Institut Das hat empfohlen, Menschen, die an Covid erkrankt waren, erst sechs Monate danach äh, die Impfung zu geben. Und ich hatte ja Anfang November Corona. Also es ist ein bisschen blöd gelaufen. Ich falle jetzt ganz knapp gerade noch so in diese Sperrfrist.
0: Ja, super. Und die Impfeinladung für alle chronisch Kranken Berlinerinnen und Berliner, die sind ja vollständig versandt. Laut der Kassenärztlichen Vereinigung haben seit Mitte März 466.000 Personen unter 70 Post bekommen.
1: Ja, es werden aber auch jetzt einige dabei sein, die keine Einladung haben, obwohl sie eine Vorerkrankung haben. Und die sich dann im Gegensatz zu mir nicht innerhalb der letzten sechs Monate mit dem Virus angesteckt hatten. Das liegt daran, die gucken wirklich nur aufs letzte Jahr. Also wenn es eine frischere Diagnose gibt und man gerade erst beim Arzt war und festgestellt hat, oh, chronisch krank irgendwie, Risikopatient, da soll man dann doch nochmal direkt lieber beim Arzt nachfragen.
0: Die dürfen ja jetzt auch impfen seit dieser Woche. Endlich mhm. findet zumindest Dr. Ulrike Mehling, Allgemeinärztin aus Westend.
1: Es wird höchste Zeit. Ich finde es super ich habe darauf gewartet, dass wir endlich loslegen können in den Arztpraxen. Das ist doch unsere Stärke in Deutschland, dass wir so viel niedergelassene haben und damit auch ambulant unsere Patienten betreuen können, das sind eben nicht gerade in alle Kliniken strömen oder Impfzentren, sondern dass wir dezentral große an Patienten impfen können.
0: Ja, aber auch da kam der Impfstoff erstmal verspätet an. Erstmal ist das Angebot aber sowieso ziemlich begrenzt, muss man sagen. Es machen da knapp 3000 Berliner Hausarztpraxen mit. Die dürfen dann mit dem BioNTech Impfstoff Patienten impfen, aber pro Woche und Praxis wird es zunächst nur circa 20 Impfdosen geben, also ein Witz eigentlich echt mhm. überschaubar. Im Mai soll das Impfen in den Arztpraxen dann aber Tempo aufnehmen.
1: Ja, und es ist jetzt auch nicht so, dass alle jetzt einfach zum Arzt gehen und sagen, "Jo, kann losgehen, ich will geimpft werden, Ärmel hochkrempeln und los geht's." Nee, nee, die Impfreihenfolge, die wird schon erstmal eingehalten und die Ärzte entscheiden, welche ihre Patienten geimpft werden sollen. Also, man kann sich da nicht einfach melden und sagen, "Hallo, bitte ich." Man soll bitte auch nicht nachfragen. Das würde wohl den Betrieb in den Praxen nur aufhalten, wenn jetzt da tausend Patienten dauernd anrufen, das bittet die Kassenärztliche Vereinigung darum, bitte nicht anrufen, ob sich da alle dran halten. Ich wage es zu bezweifeln. Willen. Aber wir wollen ja nicht nur meckern. Ne? Je mehr jetzt helfen beim Impfen, desto besser. Das ist schon toll, dass die Hausärzte jetzt mitmachen dürfen. Ich habe festgestellt, Persotti, ich bin eine überaus reizbare Person.
0: Das hast du jetzt festgestellt? Hättest mich doch einfach fragen können, hätte ich dir gesagt.
1: Sehr charmant. Nee, Ich habe festgestellt, ich habe diese Corona-Selbsttests zu Hause gemacht. Ne? Da muss man ja mit dem Stäbchen so erst in dem einen Nasenloch und dann in dem anderen so rumrühren irgendwie. Ich muss so extrem niesen dabei. Ich bin da so reizbar. Ja, da wackeln echt die Wände, wenn ich da anfange loszuniesen. Ist nicht schön.
0: Äh, Holla, also äh, bei mir, ich vertrage das eigentlich ganz gut. Ich hab, ich hab, wahrscheinlich habe ich so einen riesen Zinken, dass das überhaupt gar kein Problem bei mir ist. Ja, äh, das Selbsttesten zu Hause, das ergibt gleich Sinn, wenn man Besucher erwartet, aber einkaufen gehen kannst du mit diesen Selbsttests trotzdem nicht. Auf diesen kleinen Plastiktestdingern steht ja kein Datum drauf, damit kommst du in keinen Laden in Berlin, jedenfalls nicht, wenn die da gut aufpassen. Erlaubt ist das Einkaufen nur mit einem Test von so einer Teststelle, da kann man sich ja kostenlos testen lassen, habe ich die Beruhigungs gemacht, in einer deutschen Oper, kann ich nur empfehlen. Das sind dann die etwas aufwendigeren Tests, wo tiefer in der Nase und im Rachen Abstriche genommen werden. Das Ergebnis gibt es, auch das habe ich erlebt, nach 15 bis 30 Minuten per Mail oder per App QR-Code einscannen, geht super, da steht dann der Name drauf, Datum, Uhrzeit, darf nicht älter als 24 Stunden sein, der Test und dann kann man einkaufen gehen.
1: Okay und du kannst deutsche Oper empfehlen ja ich ja. wäre hier in Neukölln das konnte ich jetzt nicht so empfehlen. Äh, hier bei mir in der Richardstraße in Rixdorf, da gibt es auch so ein Testzentrum. Ich habe auch vorher einen Termin gemacht online, aber ich habe trotz Termin fast eine Stunde angestanden. Richtig krass, die stehen die ganze Straße runter ja. da im, mit Abstand und Maske, aber es ist total irre. Also ich hatte nun zufällig Urlaub, deswegen ging das. Aber stell mal vor, also bei einem normalen Arbeitstag, wir hatten Zeit, sich eine Stunde anzustellen. Also mhm. ich schon mal nicht.
0: Ja, genau, und das beklagt auch der Handelsverband, spontan einkaufen, gehen. Ist halt nicht wirklich möglich. Darin ändert sich erstmal nichts. Aber es gab für den Handel diese Woche einen anderen Erfolg vor Gericht. Das Berliner Verwaltungsgericht hat die Corona-Regeln, dass nur eine Person auf 40 Quadratmeter Verkaufsfläche shoppen darf, gekippt. Mehrere Ladenbesitzer hatten geklagt. Jetzt dürfen also mehr Kunden ins Geschäft. Nils Busch-Petersen vom Handelsverband Berlin-Brandenburg wünscht sich aber noch mehr. Es ist erstmal wichtig, dass wir hier ein klares Urteil haben. Das besagt eben, dass die unsinnigen Teile dieser Regelung wenigstens jetzt rückgebaut werden müssen. Das Robert Koch-Institut empfiehlt Maximalabstände, die 20 Quadratmetern pro Person entsprechen. Ich weiß überhaupt nicht, warum dann die Politik auf 40 kam. Dieser Teil ist gestrichen, andere Teile sind leider noch in Kraft. Der Kampf geht weiter.
1: Naja, mal sehen. Jetzt, wo wieder überall von härterem Lockdown, Brückenlockdown, kurz, aber knackig Lockdown oder wie man es auch immer nennt gesprochen wird, mal sehen, ob es da überhaupt noch Lockerung geben kann und nicht eher wieder Beschränkungen für den Handel gibt. Was da nun genau kommt, es bleibt ja spannend. Ne? Jetzt am Montag sollte ja eigentlich der nächste Corona-Gipfel von Bund und Ländern sein. Ob das überhaupt klappt, unklar. Eventuell wird das Ganze Scheiße. verschoben auf Mittwoch. Ja, bleibt spannend. Kennst du bestimmt, Pasuti, manchmal bekommt man Sachen geschenkt und man weiß überhaupt nicht, was man damit anfangen soll.
0: Ähm, darf ich jetzt, ich weiß nicht, ob meine Eltern zuhören, deswegen sage ich da mal jetzt lieber nichts zu. <lacht> so ähm, schlimm, ja. <lacht> nein, die geben sich immer wirklich Mühe, muss ich wirklich sagen. Also immer. Es ist das, lieb krieg,
1: gemein. <lacht>
0: <lacht> nein, nein, von meinen Eltern, von meinen Eltern kriege ich immer schöne Sachen, aber von naja gut. Naja, aber im Bestfall verschenkt man es dann einfach irgendwann weiter äh, hier Schrottwichteln zum Beispiel, äh, Weihnachten ah, ja, oder äh, stopft es dann irgendwie in eine Krempelschublade hier zu Hause oder so. Ähm
1: und weg. Ja. Genau. Ja. Es gibt allerdings natürlich Geschenke, die sind einfach zu groß für die Krempelschublade. Mhm. Und genau so ein Geschenk gammelt seit Jahrzehnten, muss man sagen, auf dem Flughafen Tegel rum. Seit 1986 steht ganz am Rand vom ehemaligen Flughafen eine Boeing 707. Und inzwischen ist endlich klar, was mit dieser Maschine passieren soll. Äh, ein bisschen absurd die ganze Geschichte.
0: Absolut absurd. Äh, innerhalb der nächsten Wochen wird die Maschine zerlegt. Teile davon kommen unter ein Hammer, da kann man im Prinzip jeder von uns dann einen Teil ersteigern. Der Rest wird aber verschrottet äh, und das ist so, würde ich mit Geschenken jedenfalls nicht umgehen, muss ich dir sagen, also...
1: Die Geschichte dieser Boeing, die fing auch schon recht absurd an. Es war Ende der 80er nämlich so, Boeing hatte diese Maschine der Lufthansa geschenkt. Die hatten nämlich ihre 200. Bestellung abgegeben, also 200. Boeing äh, bestellt. Und dann ist es anscheinend so, man kauft 200 und kriegt eine umsonst. <lacht> also buy 200, get one free. Äh, 1986, die Mauer stand noch, da durfte Lufthansa aber nicht in Westberlin berlin landen. Die wollten aber gerne diese geschenkte Boeing auf dem Flughafen Tegel platzieren. Und dann haben sie einen Trick angewandt. Das Lufthansa-Logo wurde recht umständlich überklebt und dann doch eben äh, nach West-Berlin geflogen. Ja, und seitdem steht diese Boeing in Tegel da am Waldesrand
0: und ist auch nie wieder geflogen. Ja, und es hat sich auch wirklich kein Schwein drum gekümmert. Und jetzt, 35 Jahre später, ist die Maschine angerostet und sieht äh, ja recht vergammelt aus. Und der Flughafen, auf dem sie steht, äh, wissen wir alle, der hat dicht gemacht. Die Lufthansa konnte mit der Maschine nichts mehr anfangen und hat sie einfach weitergeschenkt an das Berliner Technikmuseum. Ja, die aber können auch nicht wirklich was damit anfangen. Der Transport, auseinanderbauen und wieder zusammenbauen, wäre viel zu teuer. Man bekäme für weniger geltende Boeing in einem besseren Zustand. Und deswegen zerlegt in den nächsten Wochen eine Spezialfirma, die gute alte Maschine. Nur ein paar weniger Einzelstücke kommen ins Technikmuseum und der Rest eben unter den Hammer. Und was noch übrig bleibt, das kommt dann ja auf den Schrottplatz.
1: Hm irgendwie traurig. Mhm. Ich würde sie ja nehmen, aber ich glaube, auf meinem Balkon passt so ein Ding nicht.
0: <lacht> Danke, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast die Woche in Berlin und hören uns bald wieder.
1: Ja, einmal die Woche gibt es immer die neue Folge von unserem Podcast. Immer freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammen. Finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und auch auf berlinerrundfunk.de und rs2.de.
0: Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie uns eine gute Bewertung bei iTunes geben oder uns auf Spotify folgen.
1: So ist es. Vielen Dank und bis dahin wünschen wir einfach mal eine schöne Woche.